0: Hey Andreas, was machst du da? Ich kipp meinen Gin Tonic weg, ich brauche was Neues.
1: Heute sprechen wir über Trinktrends. Was gibt's Neues im Glas? Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Was braucht man in der Homebar? Und was ist überhaupt eine Homebar? Wie bestelle ich souverän einen Whisky? Und wie erkenne ich guten Whisky? Martini, geschüttelt oder gerührt? Und wie wird man eigentlich Stammgast in einer Bar? Der Tastellery-Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Rias, was hast du am Osterwochenende getrunken?
0: Ach, das Osterwochenende ist ja eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Gerade dieses Jahr hatten wir sehr viel Sonne und ich habe sehr viel Zeit draußen verbracht. Und das hat ja meine... Mein Trinkverhalten geändert, weil draußen, wenn ich an der frischen Luft bin, trinke ich meist etwas anders als wenn ich äh, drin in der warmen äh, Stubenluft sitze. Das heißt, es ging ähm, auf jeden Fall Thermotonic äh, war, äh, war ein schöner ein schöner Start in, in die Osterdrinks für mich. Ähm, nach wie vor, äh, was wahrscheinlich auch unserer Familie bedingt, ist Wodka pur. Ist
1: wir kommen aus einer russischen Familie mit Andreas, deswegen äh, trinken wir Wodka pur und schämen uns nicht dafür. Wir zelebrieren das mit richtig gutem Essen.
0: Und äh, ich habe ein leicht, eine leicht verdünnte Variante des Whisky Sauers gemacht. Also hm. ähm, ja etwas, etwas abgemildert das Ganze. Das cool. waren so meine Drinks. Was ging bei dir aus? Was hast du getroffen? Ach,
1: auch alles durcheinander. Äh, Rosé war äh, groß geschrieben. Ähm, wir haben bei einer Familienfeier, wurde ich dazu genötigt, Pisco Sour für alle zu machen. Da sieht man schon den Einfluss, den Distillery auf den weiten äh, Familienkreis hat sozusagen. Das war äh, sehr unterhaltsam. Aber heute haben wir uns ja zusammengesetzt, um über Drinktrends zu sprechen.
0: Das richtig das ist äh, das ist eine frage die bekomme ich ganz häufig gestellt ja. Erstmal Cheers.
1: Cheers. du bekommst das häufig gestellt was, was, wer fragt dich was, wie ist die frage formuliert
0: meistens ist es so dass ich wenn ich mit meinen freund zusammen sitze und einfach einen entspannten drink nehme dann kommt immer die frage du der gin hype der ist doch schon langsam durch ne ähm, was kommt denn als nächstes das ist immer die frage das ist was immer kommt als die nächstes? frage
1: was ist der nächste gin Ne?
0: Und ähm, aus meiner Perspektive ist diese Frage nicht mit einer Sache zu beantworten. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, das X wird der neue Gin, ja. sondern ähm, ich glaube, eine neue Gin-Renaissance, äh, eine neue Gin-Halbwelle werden wir nicht bekommen.
1: Nee, ähm, ich würde auch gerne drüber sprechen, warum wir, ich weiß nicht, wir sind nicht wirklich qualifiziert darüber zu sprechen, was die Drink -Trends sind, aber irgendwie schon, ne, weil wir sind ja super viel auf Messen unterwegs, wir haben einen eigenen Online-Shop, also wir wissen ganz genau, was sich verkauft, was sich nicht verkauft, wir wissen ganz genau, was die neuen Produkte am Markt sind, wir kriegen die ganze Zeit Flaschen zugesandt, äh, an alle Hersteller, ihr findet unsere Adresse <lacht> im Impressum, schickt uns gerne eine gute Flasche, falls ihr da was habt, ähm, aber ja, ich glaube, wir kriegen ziemlich viel mit aus der flüssigen Branche und können da schon ein bisschen mitreden. Deswegen können wir doch einfach mal unseren Zuhörern ein, unsere Perspektive drauf geben, was die drink -Trends 2019 sind.
0: Ach, das ist... Ähm was würdest du denn als dringend... Also du hast da eine sehr präzise Vorstellung. Bei mir ja. ist es noch etwas schwammiger, etwas aber was ist deine präzise Vorstellung? Lass uns ich, 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 frage
1: gerne ich würde so da anfangen, wo es äh, am obvioussten ist, das ist ein komisches Wort, äh, direkt vor uns im Glas. <lacht> was haben wir denn im Glas?
0: Direkt vor uns im Glas nochmal checken. Das, für das schöne kling. Wir haben hier ein, ein ähm, Ginseng Elixier, ist bei mir im Glas mit, ähm, mit Ginger -Bier. Das Ganze hat eine echt extrem kräutrige und leicht scharfe Note mhm. und gibt äh, auf jeden Fall vom Geschmacksprofil nochmal echt so einen ganz schön krassen Schub rein. Also kein standard Tonic so ein Ginseng Elixier von einer Berliner Apothekerin destilliert und hergestellt, also echt auf einem sehr hohen Standard, mhm. mit einem äh, coolen Ginger Beer auf Eis ausgegeben.
1: Dr. Jaglas, ne? Das das ist eine schöne ja. Flasche, auf jeden Fall hat was. Also total die Apothekerflasche, sieht halt nach Medizin aus und führt mich ganz genau zu dem ersten Trend, den wir auch schon seit langer Zeit sehen, ist einfach Wellness oder hört sich ganz komisch an, aber gesundes Trinken. Na?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist ja allgemein ein Trend, der schon seit über fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich quasi in der deutschen Kultur mitschwingt. Dass die Leute allgemein viel mehr damit auseinandersetzen, was sie essen, was sie trinken. Und da gehören Spirituosen ganz klar dazu.
1: Wellness ist im Alkohol angekommen. Das hört sich ganz komisch an, aber ist so. Ne? Also wir sehen das. Wir haben halt mehr und mehr Kräuter, und Liköre, die wir die wir auf den Markt finden. Und natürlich auch alkoholfreie Spiritosen kommen immer wieder neu auf den Markt. Wir haben jetzt auch mal wieder äh, was Neues im Shop. Fleuret, ähm, Fleuret, ich kann es nicht mal äh, aussprechen. Super schick design, richtig tolle Flasche. Schmeckt irgendwie nach Koriander und Lavende. Also die, das wird richtig fancy.
0: Und dieser ganze alkoholfreie Trend, der, also der, wird, der spiegelt sich ja wirklich krass, sowohl bei Bieren, bei Sekt, bei Prosecco, bei Wein, spirituosen auf jeden Fall auch wieder und das Coole ist, dass jetzt nicht nur man nicht nur der abgestempelte Fahrer ist mit einem alkoholfreien Bier, sondern man kann sich jetzt schon echt einen coolen Drink mit einer alkoholfreien Geschichte machen.
1: Genau und es muss ja auch nicht immer also wenn also gesundes Trinken muss ja nicht immer alkoholfrei heißen ne? das geht ja auch Richtung ähm, es wird ja eine Industrie Low ABV genannt also äh, Spiritosen oder Drinks mit wenig Alkoholgehalt, das ist ja wie du sagst schon so ein Wermut und Wermut und Tonic geht ja absolut in die niedrig äh, Alkoholgehaltrichtung ich habe letzte Woche den ersten Drink mit Avocado probiert, das ist halt auch geil, das ist auch total wellness und was ich dann hier im Glas habe, haben wir illegalerweise aus den Staaten importiert, ist äh, tatsächlich ein alkoholfreies Getränk, das Wirkung aufzuweisen hat. Ich probiere es gerade das erste Mal, wir können euch nicht sagen, was es ist, wir haben es nämlich nicht ähm
0: nicht legitimerweise <lacht> im, Koffer, im Koffer nach Deutschland mitgenommen.
1: Genau, aber da geht es schon in so eine Richtung, wo man tatsächlich sowas wie, ähm, keine Ahnung, so Functional Food wie eine Spiritose verpackt und das Ganze dann irgendwie so eine erheiternde Wirkung machen soll. Ähm, ich Also ein
0: Nahrungsergänzungsmittel der Spirituose
1: Ja, was ich auch ganz groß sehe in den Staaten, vor allem in vielen Magazinen und Blogs und in Videos, ist tatsächlich, dass ähm, CBD... Also ein, ein Wirkstoff aus der Cannabispflanze, der dich nicht heim macht, bald äh, sozusagen in, in die Drinks der Leute kommt. In vielen äh, amerikanischen Bars wird das heute schon gemixt. Das kommt bestimmt auch bald äh, bei uns im Teig an, über den Teich. Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, das wird in Deutschland noch dauern, die Verbindung Alkohol und CBD. Ich glaube, da wird noch krass getrennt. Ja. In, in den Staaten sind die da noch sehr viel fortschrittlicher, innovativer, experimentierfreudiger. Das ist leider dem deutschen Staat etwas zu experimentierfreudig, aber... Ähm, auf jeden Fall ein spannender Trend, der sich da auftut.
1: Ja, eine letzte Empfehlung noch zu dem Trend. Auf meinem letzten California-Trip habe ich ein Buch mitgebracht mit dem Namen Zen und Tonic. Und da finden sich einfach großartige Rezepte rund ums gesunde Trinken. Auch mit Alkohol. Also ja, auch mega, eine gute mega. Sache. Okay, gesunde Drinks. Was sehen wir noch?
0: Du hast das Thema schon angerissen, aber wir haben das nicht wirklich äh, aufgenommen, dass das Thema ähm, nicht wirklich Spirituose mit einem Alkoholgehalt von über 40%, Prozent, mhm. sondern den Alkoholgehalt etwas runterzuschrauben, irgendwie so zwischen wahrscheinlich 25 und 40%. Prozent. Und aus diesen Getränken, Likören, was auch immer sie sein sollen, ähm, erfrischende Getränke zu mischen. Ich meine, wir haben ja als Vorreiter der der Apparativszene den den Ja. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon quasi Ersatzprodukte. Den Mondino als Beispiel, der geht nochmal in eine ähm, sehr viel kräutrigere Art und äh, in einer Art und Weise, wie der schmeckt. Aber allgemein dieses ganze Thema
1: Aperativ, das nimmt... Das sind einfach, das macht Spaß. Ja, also ich, ich, ich finde, das Thema Aperitif könnte halt noch krasser in Deutschland kommen. Ne? Es gibt ja diese schöne italienische Aperitifkultur, wo man vom vom Essen, also die Sonne scheint, man hat ein weißes Hemd, die, Hemd, die Ärmel sind hochgekrempelt und man trinkt einfach so einen geilen... Negroni Spagliato oder so vom Essen. Ich glaube, das kommt immer mehr und mehr hier an, auch dank des Aperol -Spritz. Aber die Leute haben auch immer mehr Bock auf Vielfalt und suchen halt auch Sachen außer dem Aperol Spritz. Ich glaube, da kommt super viel. Da sehen wir halt auch ein paar coole Sachen, die aus den Staaten kommen, aber die noch nicht ganz so Fuß gefasst haben hier.
0: Die haben noch nicht ganz Fuß gefasst. Aber ich weiß genau dieses Gefühl, was du meinst. Und das kommt zum Glück immer mehr und mehr in Deutschland an. Ich kann mich selber daran erinnern, als ich vor drei Jahren in Italien war mit einem guten italienischen Freund. Und um 17 Uhr meint er zu mir, wir müssen jetzt ein Apparativ trinken. Ich so, okay, wir müssen ein Apparativ <lacht> trinken. Und das gehört quasi zum Essen gehen bei den Italienern mit dazu. Und dass diese Welle gerade so überschwappt und man einen Drink im Glas hat, der nicht ganz so stark ist, sondern einen so ein bisschen einstimmt den Appetit etwas anregt, deswegen sind die halt die Drinks auch leicht bitter immer, weil die Bitterstoffe ja. Appetit anregend sind, das ist ja auch ein Fact, der nicht unbedingt geläufig ist, ähm, die machen das ganze Thema halt so zauberhaft und so schön mit einem fetten Eiswürfel in diesen riesen Ballongläsern oder halt einfach auch in einem Tumblr. Ne? Das ist halt sehr viel
1: Spielraum. Ich habe so einen ganz komischen Artikel gelesen letzte Woche ähm, mit der Headline, dass Leute, die bittere Getränke mögen, schlauer sind. Weil angeblich je größer das Hirn ist, desto unempfindlicher ist es gegenüber von bit dem bitteren Geschmack. Ach krass. Also äh, an alle da draußen, gewöhnt euch an den bitteren <lacht> Geschmack. Leib ist, bitter. <lacht> Leib ist bitter. Das macht euch smart. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Okay, eine Sache, noch, noch ein weiteres Thema, was auf jeden Fall super krass kommt, ist die, okay, ich muss überlegen, wie man das formuliert, die Premiumisierung von Nischenprodukten. Absolut, absolut, dass äh, immer mehr
0: und mehr Distillateure sich äh, echt sehr ausgefallene Rezepte einfallen lassen, diese in Produkte äh, verwandeln die sehr, sehr hochwertig sind, weil die Menge natürlich, in der sie produziert werden, nicht so hoch ist. Dadurch die Kosten natürlich auch hoch sind, aber die ähm, Qualität
1: der Rohstoffe, die verwendet werden, ja. auch natürlich kostspielig sind. Also Craft kommt sozusagen jetzt überall an. Ähm, zwei Beispiele, die mir sofort einfallen, sind auch aus Berlin, äh, tatsächlich nicht von Destillateuren, sondern von so Startup-Leuten. Mhm. Ähm, ist erstens Maxiloff. Mhm. Also sozusagen ein Mexikaner in der Flasche abgefüllt, also ziemlich guter Mexikaner muss man sagen. Ja das genau, ist das ist, so ist nicht der, der der ganz unten im Regal im Kiosk in der Schanze zu finden Mexikaner, oh Gott, ja. sondern geile Qualität von ja. echt sympathischen Mädels auch. Ja, also ein richtig cooler Mexikaner in, in der Flasche kann man machen, ne? Also Premium Mexikaner finde ich eine geile Sache und auch jetzt frisch vor Ostern bei uns im Shop eingetroffen. Aber wir haben wir haben nicht mal Zeit gefunden, das selber zu verkosten. Aber ich freue mich richtig drauf. Ist auch so Bio-Eierlikör. Bio-Eierlikör, Laktosefrei.
0: Also wirklich äh, das Thema Trend, Wellness, Gesundheit komplett aufgenommen, aber gleichzeitig auch zugänglich
1: gemacht. Ja, ne? Super, mega Craft-Ansatz. Also Eierlikör kennt man ja auch nicht so im, im also im Premium-Bereich, ne? Und dort wurde dann echte Madagaskar-Vanille benutzt und dann auch Bio-Eier und das, das mit Limette verfeinert. Das klingt schon echt ganz geil, ne? Also Absolut das siehst du ja auch in allen Sachen. Es gibt so richtige äh, Craft Tonics, ähm, also es gibt Premium Tequila, es ist in in allen Nischensachen für uns hier im deutschen Markt kommt kommt wirklich äh, Craft an. Craft kommt an
0: als Premium Variante, natürlich etwas hochpreisiger, aber der Geschmack ist auch einfach krasser tatsächlich. Was ich noch als weiteren Trend äh, auf dem ähm, auf dem Radar habe, sind ähm Infusionen. Infusion in Getränke von all möglichen. Also es gibt so ja, ich sag jetzt mal Spirituosen oder irgendwelche alkoholischen Getränke, die mit Kaffee infusiert ja. sind. Also quasi oh, ja. so ein bisschen dieses dieses ähm, ja Tee, 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 Tee auch, genau, Tee ja. auch. Tee ist riesengroß. Absolut da, als da Infusion. Da
1: passiert gerade ziemlich viel sowohl in der Wodka als auch in der Gin-Welt. Richtig, da kennen wir ja auch ein paar coole Produkte. The Earl of Grey ist, mhm. glaube ich, eine, eine Tee-Spiritose mit Earl Grey-Basis. Dann gibt's. Die haben auch noch einen Gin-Ableger. Mhm. Es gibt den Kakuse-Wodka auch mit, ich glaube, der ist mit indischem, mit chinesischem und japanischem Tee und mit ein bisschen Bergamotte und Limette. Das klingt also echt ganz geil. Und ich habe jetzt auch, ich habe heute Morgen schon davon gesprochen den ersten amerikanischen Whisky, ich glaube Jack Daniels oder Jim Beam, hat jetzt auch sozusagen ein Ready-to-Drink mit Tee-Infusion rausgebracht.
0: Absolut. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende auch den äh, neuen Skin Gin, der mit Hagebutten- und Früchtetee infusiert ist, ähm, auch komplett spannende Aromen, die sich da neu auftun ähm, in dieser ganzen Spirituosenwelt. welt ähm, Aber spiel, äh, ein, paar, ein paar Leute äh, machen
1: sich auch damit zu schaffen, ähm, Aromen zu infusieren mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das, äh, das bringt mich dann zum nächsten Thema. Ich glaube, das Thema würde ich halt nennen, äh, diesen Trend würde ich halt nennen, extremer Geschmack. Also so ausgefallener Geschmack. Ne? Ich glaube, früher haben sich die Leute irgendwie mit irgendwie so ja, da hattest du schon einige Geschmacksrichtungen, aber jetzt so die Spirituosenmacher machen teilweise Knoblauchwodka,
0: Knoblauchwodka. Knoblauch und ähm, früher waren da glaube ich einfach ähm, in, in in der in der Szene ein paar Grenzen gesetzt, was halt so quasi was normal ist, was anerkannt ist, was hergestellt wird. Aber heutzutage sind da die Destillateure komplett frei und äh, ich glaube, die gehen auch einen ganz viel freieren Ansatz. Die Hersteller zumindest um äh, genau diese krassen Geschmacksrichtungen
1: in, in, in das Liquid zu bekommen. Ja. Das ist total abgefahren. Ja, es macht halt auch Spaß, wenn du halt nicht den X-Ten Gin hast, sondern irgendwas, was halt so ausgefallen ist und so spannend in der Spiritose daherkommt. Ich muss es spoilen. Also ich werde es nicht ganz spoilen, aber ich werde es mal ankündigen. Im Mai 2019 bringen wir als Distillery unsere eigene Spiritose raus. Es ist ein Rum, es ist eine Infusion und es ist ein total verrückter Geschmack. Ich glaube, wir sollten unsere nächste Podcast-Folge darüber machen, wie es ist, seine eigene erste Spiritose auf den Markt zu bringen, oder? Sehr, sehr gerne. Also das
0: war auf jeden Fall ein äh, ganz schön anstrengender Weg. Ähm, oh aber ich hoffe, dass äh, das Resultat
1: wird... Äh, wird dementsprechend, dementsprechend auch gut schmecken. Ja, ich finde, das passt auch tatsächlich in, die, in diese ganze Trendsparte rein, ähm, sozusagen Premiumisierung und aber auch äh, verrückter Geschmack. So, was sehen wir denn noch? Allgemein sehe ich auch, wenn ich jetzt einfach in, ähm, in, mein, in mein
0: Umfeld schaue, dass das Thema Homebar immer interessanter bzw. intensiver wird, das heißt, das heißt die Leute kaufen sich viel mehr Spirituosen und werden experimentierfreudiger zu Hause. Ja. Und dadurch kommen auch manchmal sehr, sehr verrückte Getränke bei raus. Ich habe schon ein paar sehr, sehr gute Sachen äh, probiert, aber auch ein paar Sachen, die nicht so sehr gut sind, wo ich dann aber auch dachte, ey, mega cool, dass ihr die ganzen Sachen äh, euch einkauft und zu Hause ausprobiert.
1: Ich freue mich total, dass die Leute experimentierfreudiger werden, dass die halt zu Hause ein bisschen mutiger, ein bisschen kreativer werden und auch einfach mal sich an den Shaker und an das Rührglas trauen, um zu experimentieren und geilen Scheiß zu Hause zu mischen. Ich finde das großartig. Was ich ähm, hoffentlich als, als Trend in Deutschland auch etwas mehr
0: etablieren wird, ist das Thema Punsch. Punsch oder beziehungsweise Bohle. Bohle und Punsch, absolut äh, ein sehr, sehr ähm Kleben gebliebener Begriff, wie ich das finde, <lacht> mit schön, diesen ja. süßen Erdbeeren, die cool. schon wirklich so die, die Fingerkuppen zum Kleben gebracht haben, und die Kiwi. man früher hatte. Und Kiwi und äh, aber jetzt mittlerweile gibt es so tolle. Punches und äh, Bohlen, die man sich zu Hause auch in größeren Gefäßen anrühren kann, falls man mal auch äh, mehr Gäste bekommt und die einfach ganz anders
1: schmecken als die Bowlen von früher. Also ich hoffe, das wird auch ein Trendthema tatsächlich. Das haben wir tatsächlich letztes Jahr schon gesehen. Da kam ja auch der Jim Mieren, das ist ja ein renommierter ähm, Mixologe aus den Staaten. Der kam ja hier nach Hamburg und hat dann auch ein Punch Battle gemacht. Ähm, hat dann zusammen in einer Bar sozusagen verschiedene Punches gemischt, um sein neues äh, Rezeptbuch Punch auch dann äh, vorzustellen und ich glaube sozusagen diese Punches lösen einfach ein geiles Problem oder eine ja, ein, ein Challenge, die man hat und zwar machst du einfach eine große Portion von einem richtig geilen Drink so, und da hat keine, keine Früchte was zu tun, sondern da nimmst du einfach eine gute Spiritose, ein bisschen Gewürze, nimmst ein bisschen Tee dazu und hast irgendwas, womit du ganz easy zehn Leute bedienen kannst, die dann bei dir einfach zu Hause am Start sind. Das ist auf jeden Fall ein, ein
0: spannendes Thema und wenn man das Ganze noch weiter spinnen würde, ist es glaube ich auch echt cool, sich so einen tollen Punsch zu Hause vorzubereiten und bei gutem Wetter damit auf die Grillwiese zu gehen und echt einen großen Behälter mit einem fertigen Drink zu haben und den nicht
1: rumzuhantieren mit verschiedenen Sachen, ja. die man alle gar nicht mitnehmen kann, wenn man rausgeht. Deine Dein Stichwort Grillwiese bringt mich auch doch nochmal zu einem Thema Food Pairing. Absolut. Food Pairing, finde ich, mit das spannendste Thema, auf das nicht viele Leute zurzeit eingehen. Das also die Kombination von einer guten Spiritose oder einem guten Cocktail und mit dem perfekt passenden Essen dazu. Das ist einfach das nur sind. super geil. Da gibt es halt so viele Beispiele.
0: Also früher war, oder aus meiner Sicht, früher war immer der Klassiker, ja, ich muss einen Whisky mit einer Zigarre pären, als Beispiel, was ja... Ja, auf jeden Fall noch viele Leute machen, aber es gibt so viel spannendere Sachen, die einfach Spaß machen, wenn man so verschiedene Arten von Schokolade mm. ausprobiert, die irgendwie mit Rum und verschiedenen Whiskys verkostet. Ja. So eine Minzschokolade oder halt irgendwie eine Chili-Schokolade, total verrückt. Aber auch super abgefahrene Sachen. Was hast
1: du so für Pairings, die mit, wo du mal aus dem Nähkästchen plaudern könntest? Tatsächlich war ich vor ein paar Wochen bei einem Whisky-Dinner. So, und das wurde hier in Hamburg äh, veranstaltet und es gab dann ein äh, Masterchef-Koch, das war die Coco und es gab einen Whisky-Expert, der Herr Lutz und die beiden ähm, sind, sind schon seit Ewigkeiten verheiratet, sie kocht und er ist Whisky-Experte und die haben sich zusammengeschlossen, um diese beiden Themen richtig geil an einem Abend zu vereinen. Also du hast dann irgendwie so richtig geile Austern gehabt oder tolles äh, Seafood-gebeizten Lachs und hast dann natürlich so... So einen leicht rauchigen schottischen Whisky dazu getrunken. Das hat mir nochmal so den Spaß am Whisky nochmal auf ein ganz neues Level gebracht. Es war richtig geil oder so ein richtig tolles Stück Steak oder Fleisch mit einem geilen Whisky oder Bourbon zu perlen. Es gibt nichts Besseres. Ich freue mich auf diese Grillsaison und halt Barbecue und Whisky zu genießen. Das klingt, das
0: klingt mega spannend, um, weil man wirklich da noch viel mehr die Aroma und die Aromen und die Geschmackspeaks rausbekommt vom Fleisch und von den Spirituosen, wenn man das Ganze zusammenperrt. Also auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
1: Ja, ähm, dann müssen wir noch über Weizen sprechen. Auf jeden Fall müssen wir über Weizen sprechen. Mit Weizen meine ich Wodka und Korn. Auf jeden also Fall, Korn auf jeden Fall. ist voll am Start. Also hier geführt im Norden kommen äh, so viele neue Korn. Korns? Korns auf den Kornies. Markt. Äh, sehr viele neue Korns oder Kornsorten auf den Markt. Kornsorten. Ähm, und Wodka ist auch wieder richtig cool, ne? Das stimmt. Ich Also ich werde auch
0: relativ häufig darauf angesprochen, ob nicht Korn das neue Ding ist. Und ich muss sagen, es haben sich da ein paar Leute echt ganz schön viel Mühe gegeben, eine ein Korn herzustellen, der sehr mild zu trinken ist. Also dieses... Typische, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, bei Korn ist so, man trinkt es und es brennt und es brennt und es brennt und man muss das Gesicht zusammenkneifen und es ist einfach nicht kein schönes Gefühl, das Ganze zu trinken. Aber wenn man denn mal einen richtig geilen Korn ähm, entweder als Drink verarbeitet oder auch pur äh, in einer schönen Trinktemperatur ähm, sich genehmigt, dann ist das ein ganz anderes
1: äh, ganz anderes. Verhältnis, was da auf einmal entsteht. Und weißt du was, da kombinieren wir die zwei letzten Themen und sagen Herrengedeck.
0: Oh ja, ja
1: also da das hast ist du halt. toll. Da, und da bringen wir noch Craft Beer hinzu, ne? dann mhm. hast du also das Herrengedeck ist ja auch wieder voll am Start. Mega cooles Thema, du nimmst halt einen richtig geilen Schnaps, mhm. du nimmst ein richtig gutes Bier und dazu noch ein bisschen so Wurst oder Käse oder Brot, irgendwas zum Nachbeißen. Und ähm, das ist ja, das ist ja auch Geschichte. Wiederholt sich ja immer quasi.
0: Ne? und das Herrengedeck war ja zu Zeiten unserer Großeltern absolut am Start. Dann wurde es vergessen und jetzt gerade nimmt es wirklich so eine neue Fahrt an, was echt Spaß macht. Also wir können nur empfehlen: äh, Korn mit entweder ein Korn oder ein Aquavit. Ja, Aquavit. Tatsächlich äh, mit einem tollen Craftbier, vielleicht sogar ein IPA Craftbier
1: und eine Gewürzgurke und ein Brot mit Butter. Bam. Das sieht Mega sich geil. Dann ich brauchen Bier. Also sorry, ich will mir sofort ein Bier bei uns bestellen. <lacht> Verzeihung. Ähm, eine Sache, die ich oder über die wir noch nicht gesprochen haben, ist Whisky. Oh ja. Oder noch nicht so ganz. Also Food Pairing ja, aber so Whisky an sich als Kategorie, was sehen wir denn dort zurzeit? Ähm, mit
0: dem Thema Whisky, das war immer sehr traditionsbehaftet mhm. und ähm, erfährt gerade auch sehr viel Experimentierfreudigkeit, würde ich das Ganze mal nennen. Gerade aus den Staaten mal wieder sehen wir, dass da sehr viel mit gespielt wird. Die Jungs von der... Ähm die Corsair Distillery, ja. die machen halt echt verrückte Sachen mit ihrem amerikanischen Whisky und kommen da auf coole Sachen. Was fällt dir noch ein? Was gibt also das dann auch so. Deutscher Whisky. Ne? Deutscher, Deutscher Whisky, Whisky ist
1: halt, du hast äh, Vorreiter wie äh, St. Killian, die jetzt nächsten oder im Mai jetzt den äh, ersten Single Mole Scotch, äh, nicht Scotch mein Gott, das ist ja kein Scotchland. Single Malt Whisky. Einen deutschen Single Malt Whisky an den Markt bringen. Das ist natürlich eine spannende Sache. Dann gibt es natürlich die Jungs von der Spreewood Distillers, mhm. die mit Store Club auch einen richtig tollen deutschen äh, Roggen Whisky gemacht äh, haben. Und das ist einfach nur grandios. Also ähm, eine Sache, die mir noch dazu einfällt, ist ähm, Limited Editions. Limited Edition, oh Wir gerade haben
0: ja selber eine 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 Riesenwelle davon gerade mit Game of Thrones äh, okay. und und den Diageo äh, Whisky Destillerien mitbekommen. Da wird mit Sicherheit noch mehr an Start kommen, weil diese Limited Editions ja natürlich auch ein schöner Sammlerwert sind. Ja. Die Flaschen sind was Besonderes, sehen auch meistens sehr sehr schön aus und anders als das, was man sonst im
1: Regal hat und ähm, ja, ist einfach nicht 0 auf 15, ne? Und Limited Editions sind ja auch heutzutage viel weiter über die Grenzen von Whisky hinausgekommen. Du hast ja mittlerweile richtig gute Gin Distillen wie Gin Soul, die eine jährliche Limited Edition rausbringen seit Jahren schon und jedes Mal das Produkt komplett neu erfinden. Auf jeden Fall ist das ein spannendes Thema. Ähm ich glaube,
0: neulich hatten wir den Vergleich gezogen zum Pirelli-Kalender, die auch einmal Ach, im Jahr ja. eine Limited Edition von etwas ganz Verrücktem rausgebracht haben, was eigentlich gar nicht deren Hauptprodukt ist. Aber da sieht man wieder, Geschichte wiederholt sich. Und Das wird wahrscheinlich genau das Gleiche sein in den kommenden Jahren mit den Sachen, die vor
1: 30, 40 Jahren am Start waren. Genau, also wir sehen, es geht hin zu zu Gesundheit, Wellness. Mhm. Es geht hin zu Premium. Äh, alte Sachen wiederholen sich. Mhm. Ähm, es geht zu extremeren Geschmacksspitzen und generell, ich glaube, alles wird kreativer und alles wird facettenreicher. Die Frage, was ist der nächste Gin, können wir gar nicht beantworten, denn wir haben noch nicht mal über Mescal gesprochen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, das also das ist ein Thema für sich. Ich glaube, das müssten wir mal in einem separaten Podcast behandeln. Miskal ist sozusagen der, der Dirty Brother of Tequila und äh, ist auch in vielerlei Munde. Vor allem ganz viele Bartender sprechen über Miskal, wie cool das doch ist und wie intensiv und geschmacksgeil äh, das ist. Aber trotzdem ähm, noch weit weg äh, von Mainstream. Absolut und ähm, da sieht man wieder, die Vielfalt ist so groß, dass
0: da, ähm, ich glaube, jeder Gaumen auf seinen Geschmack kommt. Man muss sich nur etwas mit dem
1: Thema beschäftigen. Wir beschäftigen uns sehr gerne mit diesem Thema, denn äh, gutes Trinken macht Spaß, neue Sachen entdecken macht noch mehr Spaß und das mit euch zu teilen ist einfach unsere Passion. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Ähm, seid dabei, trinkt mit. Ähm, auf unseren anderen Facebook- und Instagram-Seiten stellen wir jeden Tag oder fast jede Woche neue Produkte vor, die wir spannend finden. Also wenn ihr sozusagen am Puls der Zeit trinkt, Findet ihr uns <lacht> auf Social Media.
0: Absolut, da könnt ihr gerne bei YouTube, Facebook oder Instagram reinschauen. Da geben wir uns
1: sehr viel Mühe, immer ähm, die neuesten Sachen am Start zu haben. Wir bedanken uns. Das nächste Mal geht es um unser eigenes Produkt, unsere erste eigene Spiritose. Wir sind gespannt. Bleibt dran und bis bald. Cheers. Cheers. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.